0: Bienvenidos a todos los que ya están entrando a nuestro podcast en vivo. Qué gusto saludarlos. Miren cuánta gente linda nos acompaña. Si quieren poner sus cámaras, las pueden poner para que los podamos ver. Nada más dejen sus micrófonos en mute para que podamos grabar el podcast con silencio. ¿Cómo están? Mira, Mariana, Elian, Marinelli, Ana Luisa desde Alemania. Hola, hola. A ver, estoy
1: cambiando. Es. el. ¿se puede, se puede cambiar el display para que se vean todos. ¿Cómo están?
2: Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? Qué gustazo. Muy gracias por venir a esta cita. Yo voy a estar apagando mi micrófono porque no sé si escuchan ese martilleo. Es en mi casa porque están al lado. No, no es en mi casa. Es el señor vecino, pero inevitable. Entonces voy a estarme callando muchísimo, pero aquí estoy. Buen día a todos.
1: Ok, oigan, hoy tenemos un tema bien padre. Espero que todos hayan leído lo que nos tocaba leer del libro de oro y yo tengo miles de preguntas. Entonces, ustedes échenmelas también aquí al chat yo las voy a estar cachando porque yo también tengo y queremos escucharlos a ustedes. Vamos a hablar de los pensamientos el día de hoy, ¿verdad, Ale?
0: Sí, hoy vamos a hablar de los pensamientos. Nos saltamos un poquito unos pilares dentro del libro, eh pero eh, me pareció importante que hoy nos fuéramos directo a los pensamientos porque creo que muchos de nosotros estamos en un punto en, en global en el que los pensamientos nos pueden o llevar a un espacio de mucho miedo, angustia, limitación, eh, patrones repetitivos. Y también es esta enseñanza de los pensamientos lo que logra... Eh, Tocar la paz, la libertad, estar en silencio interior, poder cederle el paso a la vida, eh, dejar de defendernos. Es impresionante cuando conocemos eh, lo, lo que generan los pensamientos en nosotros. Siempre le digo a los estudiantes que no hay inocentes pensamientos, que un pensamiento tan chiquito como tan cotidiano, tan obvio como puede ser, y estoy gorda o no me va a alcanzar el dinero o no voy a poder o esto es muy difícil o no soy capaz. Son pensamientos que empiezan a hilar narrativas dentro de nosotros, que se empiezan a conectar con creencias como no eres suficiente, nunca haces nada bien. Y, y de ahí la mente eh, a veces se va como a buscar evidencias para enterrarte en esta triste historia acerca de quién crees que eres. Y cada pensamiento arroja una emoción. Entonces pa parece que se han hecho estudios, hay alrededor de 60 mil pensamientos no funcionales en nosotros sucediendo día con día y los mismos se repiten al día siguiente como una grabadora. Los pensamientos no son nada innovador. Los pensamientos son los mismos en Panamá, en Perú, en Madrid, en Alemania, en Japón, aquí. Es una conversación colectiva que en sí no significa nada cada pensamiento hasta que nosotros le brindamos nuestra atención, le brindamos nuestro interés, nos identificamos con el pensamiento, entrelazamos como nuestra identidad con lo que pensamos y ponemos toda nuestra importancia en aquello que creemos que es la verdad. Yo creo que la mayor herramienta que yo he experimentado en mi vida de liberación es reconocer que ningún pensamiento es verdad, que los pensamientos te pueden llevar a la guerra o te pueden llevar a la paz, que los pensamientos pintan la aparente realidad que estamos observando o la deshacen y que una persona es capaz de conectarse con esa grandeza, con esa eh, salud, con ese perdón, con ese eh, lugar maravilloso en donde vivir, dependiendo de la selección de pensamientos con los que decida vivir. Ahora, el ser humano puede vivir fuera de los pensamientos,
1: eso es, donde yo digo que ahí va el meollo de todo el día de hoy para entenderle a esto.
0: Ok, vámonos, Pepe, vamos a arrancar.
1: <risa> Arranquemos. Esto partimos desde que Byron Katie un día fue la que dijo: Pues yo me di cuenta que, que era esclava de lo que yo estaba pensando y no era real. Entonces, dice, Sale, tenemos miles de pensamientos al día, todo el tiempo. Cualquiera de ustedes que nos están viendo han intentado meditar. A ver quién levante la mano, los estoy viendo a todos. ¿Quién intenta... <risa> ¿Y cuántas veces de cuando estamos meditando no traemos como un hámster en ruedita en la cabeza? Son puros pensamientos que no están pasando en ese momento. Entonces, es a lo que dice Byron Katie, pero ahí yo voy medio atorado. Entonces, Gloria, ¿cómo andas tú? Y Ale, que nos aclare. Porque entonces, ¿qué onda con los pensamientos? ¿Por qué están? Uh -huh.
0: que le, le abre su micrófono a Gloria.
1: Ah, sí, sí, pero Gloria, Gloria, ¿cómo está? estamos? Ok, ¿no? ya estoy aquí. Está, Muchas gracias. Ahí
2: está, ahí está, sí. eh, queremos leerles un fragmento del de libro, del libro de oro de Ale Llamas, que, que no lo tenga, por favor. Es, es, es que a mí me parece el compendio perfecto de, de, de todo lo que hemos aprendido con ella y de lo que seguimos no solamente aprendiendo, sino reaprendiendo y, y reabsorbiendo, ¿no? Ahí lo tenemos, y dice, eh, dice como Pierre como dijo Pierre Teilhard en Chardin, en su, número, en su último libro, El fenómeno del hombre, hoy en día existen pruebas irrefutables de que la humanidad acaba de empezar el mayor periodo de cambio que el mundo haya conocido alguna vez. Los males que padecemos han, están teniendo han tenido su asiento en la base del pensamiento humano. Así pues, los pensamientos son el puente que traduce la vida para nosotros. Es cierto que la vida es lo que, es lo que es a partir de lo que pensamos de ella y que la calidad de nuestros pensamientos determina nuestra experiencia de vida. Para mí eso es ley total y yo desde que lo entendí me liberé, como dice Ale. Una de las principales enseñanzas que nos permite conquistar la mente es dejar de ser víctimas de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Lo primero que tenemos que saber es que los pensamientos son los que crean nuestro sufrimiento. Y como dice la autora Byron Katie, un día descubrí que cuando creía mis pensamientos, sufría. Porque si no los creía, el sufrimiento terminaba. Eso aplica a todos los seres humanos. Por lo tanto, el sufrimiento es opcional.
1: Me gusta eso. El drama, ¿cómo era? Ya no me acuerdo cuál es aquella frase, pero ahorita me la acuerdo El dolor es pero, bueno.
0: auténtico, pero el sufrimiento es opcional.
1: Exacto, exacto, exacto. Uh -huh. el, todo el drama es opcional. Pero entonces, por, estamos nosotros hechos para pensar, y pensar, y pensar, y pensar. ¿Y por qué nos boicotean los pensamientos, Ale? ¿O cómo uh -huh. podemos regirlos? ¿O cómo podemos, cuando tú nos dices, obsérvalos? Pues sí los observo, pero igual me siento del nabo. <risa>
0: Ha habido un entrenamiento para nosotros desde muy chicos en esta cultura que pongamos toda nuestra atención y nuestra vida en la mente, en nuestros pensamientos. Pensamos, pensamos que a través de lo que pensamos vamos a entender la vida a otros, a las personas, y estos pensamientos se vuelven juicios y creemos que son nuestra mayor referencia. De alguna manera sentimos que sin los pensamientos no tenemos identidad, no sabremos cómo protegernos entre comillas del mundo de otros y creemos que el pensamiento eh, es lo que va a generar soluciones o lo que va a generar el diseño de nuestra vida y hemos eh, olvidado o le hemos dado la espalda a la sabiduría a la inspiración a la creatividad y a tu voz interior esa que viene de tu alma que es una voz más, eh, como más calladita, que es una voz que se conecta con, con esa verdad, con esa sabiduría. Pero en esta cultura nos enseñaron a sentarnos en una sillita como de cerca en nuestro cerebro analítico y poner muchísima atención en todo lo que pensamos creyendo que esto es muy importante, y decir, es que esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo creo y esto es lo que a mí me da identidad porque yo soy así y porque fulanito es así y porque esta situación fue así. Y entre más delineamos nuestras opiniones y entre más tenemos estos puntos de vista remarcados y entre más peleamos por la razón, a la única entidad que le estamos dando identidad es al a ego, porque el ego como no sabe quién es y no tiene identidad y no, y no vive más que a través del miedo y de la separación y de los juicios y de crear identidades falsas en nosotros, pues todo esto lo hace a partir de los pensamientos. Entonces, es muy importante que ustedes decidan en un momento dado de su vida en dónde van a pasar su vida. Si van a pasar su vida poniendo atención a todo el ofrecimiento de 60,000 pensamientos no funcionales al día y uno tras otro, el mismo, porque piensen ustedes, si traen un, un problema con un hermano, con, con un pariente, con el dinero, con el coronavirus, con cualquier situación, piensen cuántas veces se han repetido ustedes el mismo problema. O sea, si tienen un problema con un familiar, ¿cuántas veces le han dado un recalentado al problema? y se lo cuentan a una persona y luego se lo cuentan a la otra y luego se paran en la mañana y luego siguen pensando en, el, en esto y en el pleito y entonces si yo le dijera porque él, ella sí que injusto y cómo fue y que no sé y entonces creemos que poner atención a todo esto nos da mucha importancia y nos da identidad cuando las soluciones nunca saldrán por ahí serán a partir de soltar estos pensamientos pero como bien decía Gloria Toda nuestra relación con todo es una extensión de lo que pensamos. Todo, mientras que no despertemos a relacionarnos desde un punto de vista de unidad, o sea, fuera de los pensamientos, todo está en relación a lo que pienso de esto. Si lo que pienso está por debajo en la tabla de conciencia, en ego, miedo, culpa, vergüenza, enojo, frustración, necesariamente estoy viviendo en un lugar falso en un lugar eh, muy limitado, en un lugar donde eh, creo tener la razón, pero me estoy perdiendo en el mundo del pensamiento erróneo.
1: Pero, por ejemplo, hay que hay que hagamos ejercicios. Nos preguntan, aquí son varias preguntas iguales y la misma tengo yo. ¿Puedo sentarme como en cuando meditas a observar tus pensamientos y dejarlos ir? ¿O qué debes de hacer? ¿Ver la emoción que va apagada al pensamiento o nada más observar lo que estás pensando?
2: Y además de eso, a mí me gustaría recalcar algo que dice Ale, que los pensamientos tienen todo ese poder, pero además esos repetitivos, esos recurrentes, son los que convertimos también en declaraciones, porque les damos valor, les damos peso, los creemos verdad y los incorporamos a nuestra vida. Entonces, por eso los pensamientos, si los cachamos cuando están nada más ahí, están más inofensivos y más frágiles y los podemos nosotros, eh, ¿cómo se llama?, adaptar a lo que a nuestras necesidades o, o desechar si no nos funciona. De otra manera, si están ahí, los dejamos estar, toman fuerza, este, encuentran ocho mil excusas, este, ¿no? se, se, se cuentan, se hacen unas historias bárbaras que nosotros nos creemos y convertimos en declaraciones mediante las cuales pues nosotros vivimos la vida. Y eso es lo que a mí me ha parecido como la gran la gran revelación.
0: Claro, y lo que sí es muy interesante lo que dices, Gloria, es que a ver, dices, Pepe, ¿cómo le haces para no enredarte con los pensamientos? Sí. Ajá. Bueno, eh, a mí me gusta a veces ponerles un, un ejemplo. Yo cuando tenía 15 años, me senté debajo de una bocina y algo me pasó en mis oídos que se generó un zumbido muy fuerte. Por, durante años fui a, con varios doctores y me dijeron que ese zumbido iba a ser permanente y que yo tenía que aprender a no escucharlo. Yo decía, ¿cómo no lo voy a escuchar si es fuertísimo? Y sobre todo cuando ya me voy a dormir o cuando hay silencio. Creo que es una idea muy similar a la de los pensamientos. Cuando estamos en silencio, cuando ya nos vamos a dormir, es cuando más volumen tienen los pensamientos. Ahora, yo podía conquistar, vivir con ese eh, zumbido que lo tengo hasta la fecha. Si sí, me entrenaba mi mente a no poner mi atención en el zumbido, sino ponerme atención en otra cosa. La mente solamente puede poner atención a una cosa a la vez. Entonces, si ustedes creen que lo que ustedes piensan es muy importante o hay muchas referencias y soluciones, entonces, Pepe, sí nos vamos a estar eh, como con el zumbido, eh, ahí poniendo toda nuestra atención en eso y teniendo un juicio acerca de eso y haciendo que los pensamientos nos lleven a todos estos estados emocionales. Ahora, creo que el entrenamiento es que empiezan a pasar los días, como conmigo, ya los años, y si alguien me dice, tienes un zumbido en el oído, le digo, ah, sí es cierto, ¿verdad? Hace años que no lo oigo, o sea, seguro ahí está, pero no me molesta ni nada porque mi atención no está puesta en eso, ni lo peleo, es algo que me ofre que, que está en ofrecimiento en la vida como los pensamientos, pero mi atención no está ahí, ahí va a estar ese zumbido y probablemente el día que me muera se ve conmigo y ya está, y es aprender a vivir con eso sin que eso sea donde esté eh, puesto algo de importancia para mí o algo que esté peleando para mí. Para mí son idénticos los pensamientos, vienen, me ofrecen una narrativa, me ofrecen una historia, me ofrecen una propuesta de qué tengo que pensar de algo y les digo muchísimas gracias, pero por ahí no va para mí. Entonces, creo que porque yo no le doy importancia a los pensamientos, no se me hace que tienen nada innovador para mí y que sí hay mucha innovación en la inspiración, en la sabiduría, en las ideitas esas que te salen, pero de la mano de la intención y de, y de, la, y de la voz interior y de la creatividad que no es a través del análisis analítico. Entonces quiero que se den cuenta de todas estas voces que están sucediendo en, en ustedes. Pero que si tú dices, voy a meditar, pues sí. Pero me, si estás meditando queriendo no irte con tus pensamientos, es poner mucha atención a los pensamientos. Es saber que a lo mejor en la meditación van a estar los pensamientos como también va a estar el zumbido, como también va a estar cualquier cosa, pero que al final de la meditación o al final del día dices, pues seguramente tuve muchos pensamientos, pero la verdad como que no les di importancia. Entonces no, no se llevaron lo mejor de mí. Y me estoy, estoy aprendiendo a, resol, a, re, a resolver mi vida, a relacionarme con mi vida desde espacios más profundos, desde mi intuición, desde mi sabiduría, desde, desde darle un, un, un respiro a no quiero llegar a una conclusión ahorita de esta persona o de esta situación, veamos qué pasa, veamos qué se empieza a desenvolver. Y eso va deshaciendo la importancia de los pensamientos, porque eh, hay un lugar mucho más profundo en cada uno de ustedes, que es este lugar sabio, que es como, como si fuera una laguna que está ahí, que la tocas y la accedes cuando justamente evaporas la importancia de esos pensamientos y sabes que esa, que esa, que esa laguna de sabiduría vas a saber exactamente cómo responder, qué es real de cada situación, cómo tocar el amor y cómo resolver desde el amor o la paz cualquier situación.
1: Entonces, por ejemplo, estoy, estoy enredado en un pensamiento, un pensamiento y como ya dijimos, los peores tienden a ser repetitivos y te suenan peor en la noche. ¿Qué hacemos? Nada más lo contemplo y cómo lo dejo ir a leer? Nada más okay. estás vuelta. Entonces la
0: premisa, Pepe, es que ningún Ajá. pensamiento es verdad, ¿no? como nos enseñaba Iron Katie.
1: Ok. Entonces
0: a mí una práctica que me surgió mucho fue hace como 15 años cuando empecé a deshacerme de los pensamientos, Ajá. es practicar todo el día que cada vez que me llegaba un pensamiento o decía yo, cancelado, o sea, le ponía casi la rayita de cancelado, no va por ahí, o decía, no es verdad. Y desde el que empezaba el, el, el pensamiento a contarme alguna historia, a lo mejor una historia en contra de alguien, yo ya le decía al pensamiento, eso no es verdad, eso es un ofrecimiento, pero ahorita no me interesa estar ahí. ¿Por qué? Porque las, las situaciones en la vida, o oh, estás peleándote contra ellas, que normalmente es la invitación de los pensamientos, crear un espacio de separación entre tú y el otro o entre tú y las situaciones o estás trabajando en conjunto con ellas, sabiendo que tú tienes una participación activa en tus relaciones o en tus situaciones con otros. Los pensamientos te van a crear una ilusión óptica de separación. Por lo tanto, en esa separación hay un engaño porque te sacan a ti de la ecuación y no ves tu participación, no ves... Eh, que tu participación es la interpretación que estás dando a través del pensamiento y que esa participación nunca va a ser la verdad. Entonces, digamos que mi, mi pensamiento se empieza a enojar con Genaro, mi esposo, y, yo, y empieza a contar un cuento. Y al rato llega Genaro y yo ya lo veo con cara de... Crrr, porque ya mi pensamiento me metió me, me, me en un cuento. Pero, a ver, ¿cuál es, cuál es, y yo les preguntaría a ustedes, cuál es su propósito en esa relación? en esa relación en la que ustedes tienen ahorita a lo mejor un enganche. ¿Cuál es más profundo? O sea, su propósito es el vínculo, su propósito es la conexión, su propósito es el perdón, su propósito es la compasión, su propósito es ver la inocencia de la persona más allá de sus actos, su propósito es eh, la humildad, su propósito es querer tener la razón o su propósito es, a lo mejor querer tener un pleito porque estamos adictos a los pleitos y eso es muy importante porque si no tenemos claro cuál es tu intención detrás de cualquier situación o cualquier persona, entonces sí te vas a comprometer al pensamiento porque el pensamiento te va a llevar a la guerra y a lo mejor irte a la guerra es lo que quieres en este momento. Pero como decíamos al principio, si no quieres estar en, la, en guerra ni con tu interior ni con el exterior, ¿cuál es tu intención? Si mi intención es estar bien en mi matrimonio, en mi relación con mi hijo, o con Gloria, o con Pepe o con Mari, pues entonces esos pensamientos no me van a llevar a un lugar de paz porque los pensamientos no quieren que estés en paz. Porque muchos de los pensamientos van a estar ligados con el ego. Y esa paz la vas a encontrar por encima de las conversaciones analíticas.
1: Ok, eh, hay varias preguntas. La gente comenta que cómo podemos conectarnos con la voz interior y que están de acuerdo que está ligado al apego, que cómo le hacemos, qué es lo que tú nos has hecho. Pero les voy a poner un ejemplo a ver qué opinan. Clarísimo, claro que no hay que enredarse en la historia. Pero, por ejemplo, me pasó hoy en mi edificio. En mi edificio para subir a los departamentos tienen una llave, ¿no? Y la mía se descompuso y la mandaron a arreglar y hoy me llegó una carta de la administración. No se puede arreglar, entonces usted ya no va a tener llave. Obviamente mi pensamiento es, les voy a tronar el hocico. Este, exactamente, allá abajo porque se va a subir cualquier persona a mi casa Entonces dije, a ver, no No, no quiero tener la razón Pero es que le escribí una carta y le dije Oiga, administrador, pues todos tienen, pero yo no este, ¿Qué pasa? Pues no, es que no hay refacciones Entonces usted se va a quedar sin esto Entonces digo, a ver, ¿qué prefiero? ¿Pelearme o ser feliz? Pero también implica en que Pues está abierta mi puerta para todo mundo ¿Qué hago con este... Resquemor, palabra que no existe, pero me la entienden todos, que traigo ahorita.
0: <ríe> me encantas, Pepe. Bueno, pues es que lo que, es lo que tú, tú lo acabas de decir clarísimo, o sea, quiero tener la razón o quiero ser feliz, ¿no? Nos dice Byron Katie, pelea con la realidad y vas a perder el 100% de las veces. Entonces, ¿qué es lo que es la, la realidad? O sea, ¿cuál es la realidad de cualquier situación que ustedes están viviendo? Porque. Acuérdense que aquí están, conocemos también los ámbitos de Byron Katie, el ámbito del otro, el ámbito de la realidad y tu ámbito. Cualquier palabra que empiece con los pensamientos con él debería o no debería o ellos deberían de tener una llave de refacción y no la tienen, pues ya es una invitación a sufrir porque pues te estás peleando con la realidad y cuál sería el fin. Y es otra vez lo que yo te preguntaría, Pepe, ¿cuál es tu intención ahorita? ¿Estar en paz o sacar un poquito de el tu tema emocional y eh, echárselo encima al señor que no tiene la refacción. Porque muchos de nosotros hacemos eso. No nos hacemos responsables de sacar la carga emocional extra que traemos y la desquitamos con el exterior. Y muchas veces con las personas que tenemos cercanas o con personas que no se pueden defender. Y esto es algo que también tenemos que ver como humanidad. O sea, ¿qué estamos haciendo en nuestras prácticas diarias para soltar la carga emocional sobrante que tenemos y que no quede depositada en nosotros o en nuestras relaciones.
1: Lo que hice fue hacer la práctica de suspensión. Antes de contestar ese mail con un mail bomba, dije, no, hoy, tengo, hoy voy a estar al aire, vamos a platicar en el programa. Respirando y lo dejo ir, pero digo, bueno, pues a lo mejor no vale la pena que me pelee con esto. Pero la opción B, que también es un pensamiento, es que salga y esté Jason el de viernes 13 y me descuartice por toda la ciudad. ¡Ja, ¿Sí? <risa> ¿No? O sea, si no tengo seguridad, estamos en la Ciudad de México.
0: Ok, pero entonces ves como la mente, ese es otro tema, ¿no? Entonces vamos a hablar que la mente, lo que le gusta para no estar en paz es hice pensamientos acerca del pasado o acerca del futuro, pero que de todas maneras es una relación con pensamientos psicológicos, que nosotros creemos que, que en realidad tienen que ver con el futuro o que en realidad tienen que ver con el pasado. Pocos de nosotros hemos despertado a reconocer que el pasado o el futuro no existen más que a través de un pensamiento. Okay. Y ustedes váyanse, por ejemplo, dices, no, 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 a ver, dale, pero mi pasado sí pasó. Uh -huh. Vayan al pasado y, y alguien con quien hayan vivido una situación similar, eh, a lo mejor fueron a la misma fiesta, o con sus hermanos, tuvieron los mismos papás y vayan con sus recuerdos y pregunten a ver si tienen los mismos recuerdos que ustedes. Y van a ver que es interesantísimo porque te dicen, no, eso no fue así, Ale. Eh, ni siquiera estaba ahí esa tía, o mi papá no era así, o mi mamá. Claro. Entonces, te vas a dar cuenta que en realidad tu idea de tu pasado también son tus pensamientos y tus pensamientos psicológicos. Y que finalmente... Eh, si no tenemos la humildad de reconocer que podemos soltar esas narrativas y que creen que nos podemos hacer como una mini trampita y contarnos una historia más bonita de lo que aparentemente vivimos o de lo que viviremos, porque finalmente la mente, lo que le digas es lo que se va a creer.
1: Ok. okay. Sí, Gloria,
0: dinos, es que mi Gloria dice que está con
2: los martillos.
1: Sí, para la tienen que desbloquear ya, su micrófono. Ya, ya está.
2: Es que mira, ayer que estaba leyendo todo esto, to, todo esto que estamos hablando hoy, me encantó. Ay, es que la vida es tan mágica que me impacta, ¿no? Entonces me encantó porque estaba yo leyendo acerca de que las personas que ya de repente incluso tienen los conocimientos, la noción de que si yo no pe pelo este pensamiento y no me engancho con él, no sufro, lo dejo ir, encuentras alguna solución para que no descuarticen a Pepe, pero o sea, dejas ir esos pensamientos. Y lo que me pareció muy interesante es que después te, te, te refieres a cómo los pensamientos no solamente es son memorias eh, cerebrales, sino también hay memorias emocionales, emocionales, ¿no? Y cómo eh, lo, eso que tú sentiste en aquel evento, el que haya sido, a veces te detona una adicción, sobre todo si cuando, cuando estás adicto a ser víctima. Y entonces dices tú, Ale, y me parece genial que quienes muchas veces no sueltan estas broncas y estos pensamientos que son... Eh, de mucha rivalidad, discúlpenme, me distrae horrible esta cosa, este, es porque están adictos a querer seguir sintiendo aquello que sentían ¿no? este, um, bueno adictos, pues ya, disculpa tú síguele, porque no estar...
1: los carroñeros Pero... del drama, que digo yo
2: sí, claro,
0: y, y entonces vamos a ver lo que me parece súper interesante es que las personas que son, por ejemplo eh, adictivas o que somos, o que somos depresivas, o que somos ansiosas, o que somos controladoras, o que somos impacientes, o que somos, eh, lo, 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 el, el, el título que se hayan puesto. Somos así porque hemos seleccionado un tipo de pensamientos, o sea, un tipo de, de nos contamos un cuento, nos hemos contado un cuento, una, una historia acerca de nosotros, acerca del pasado, acerca de otros, acerca de la vida, que la historia, como, como bien dice Gloria, como va dejando emociones cada pensamientito y, y las historias se componen de un bloque de muchos pensamientos, entonces nos vamos reconociendo que a veces la depresión, o el miedo, o el resentimiento, o la culpa, o culpar, o la carencia, es un hábito de pensamientos. Entonces, si ustedes están viviendo algo, una, una situación emocional, un patrón repetitivo de, de una manera de ser, que ya no les funciona, no piensen, es que yo soy así, ese es otro pensamiento que podemos cuestionar, sino... ¿Qué hábitos de pensamientos habré invitado a habitar en mí de manera recurrente que dan como resultado la depresión o que dan como resultado el control o que dan como resultado el resentimiento o que dan re como resultado esta identidad falsa que creo que soy yo, ya, ya no creo que yo puedo ser alegre o o estar en paz, o ser feliz, ¿no? A veces la gente me dice, ¡ay, qué padre, Ale, que tú puedes vivir en paz! Como si yo tuviera algo diferente, que no tenemos todos los seres humanos. O sea, para mí fue una elección, y, y para ustedes sería también el día de hoy, si, lo dese si así lo desean. Por algo estamos hoy todos juntos, porque nada es casualidad. Entonces, si así lo desean, podemos hacer una elección hoy diferente y decidir, voy a observarme, como decía Pepe, como decía Gloria, voy a crear este ojo observador y a ver, ¿será que yo puedo ser una persona alegre, entusiasta, eh, vivir en paz, generar resultados de, con mi vida que me parezcan muy inspiradores, lo que, lo que eso sea para ustedes? La respuesta siempre es sí. ¿Pero qué tendrían que dejar caer en su sistema de pensamientos? ¿Qué hábitos de pensamientos recurrentes echan a andar ustedes todas las mañanas como un cassette? Le ponen play y en ese cassette acaban como entretejiendo su identidad, su personalidad, su sentido de posibilidades, sus pleitos recurrentes, sus resentimientos, lo que ven o no posible, porque todo eso sucede a partir de los pensamientos que están eligiendo creer. Toda la libertad y la paz y el amor, el sentido de posibilidad está por encima de esos pensamientos, quitándoles la atención a los pensamientos y permitiendo que surjan otras voces.
1: Ok, pero ahora me voy a ir al otro extremo de la moneda. ¿Qué tal si tengo puros pensamientos increíbles y padres? ¿Tampoco son reales?
0: No, tampoco, Pepe. Oh,
1: joder. <risa> <risa> Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde me quedo? <risa>
0: en el Porque libro. vean esa pequeña trampa, Pepe. Un pensamiento como este, no sé, un pensamiento como yo puedo con todo lo que la vida me proponga esta tarde. Okay. hace que eh, aparezca la sombra, aparezca el contraste. Seguimos viviendo en un mundo de dualidad. Estamos maquillando algo. Los pensamientos siguen maquillando una percepción. Si regresamos a la, a la tabla de conciencia que tienen en el libro, lo que, yo, lo que yo quisiera que ustedes empiecen a trabajar en ustedes es vivir por encima de la dualidad de los pensamientos. En vez de que pienses, yo soy lo máximo y puedo con todo, aquí tienen la tabla de conciencia en la página 23 del libro de oro, entonces me gustaría que ustedes empezaran a relacionarse más con ustedes desde este lugar de yo soy. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy entrega, yo soy posibilidades. Y ahí ya no hay una dualidad, ya no hay un contraste. Ya eres uno con el todo, porque el pensamiento positivo puede ser medio trampa de maquillar algo que quieres como poner debajo del tapete, como decir, pues sí, porque existe la posibilidad de que no pueda y esa sombra me viene persiguiendo, okay. y, y, y lo que no puedes es que, o sea, finalmente con lo único que nos tenemos que relacionar es con el momento presente y para el momento presente estamos equipadísimos porque tenemos inspiración, porque tenemos sabiduría y porque tenemos amor y el amor lo transforma todo. Okay, no necesitaríamos al porque... pensamiento.
1: Fíjate que hay varios, varios comentarios. Ana Luisa dice, todos los días me levanto diciendo quiero vivir en paz, pero no avanzo y los pensamientos de miedo y demás cosas la atacan. Pero lo que tú dices, ella ya tiene todas las armas. Para, poderlos, para, para, para poder dejarlos pasar, ¿no? Ya está ahí las armas no tiene que hacer mayor cosa.
0: Es que simplemente también cambiar el lenguaje, ¿no? El pensamiento me ataca. El pensamiento no te puede atacar. El pensamiento de en sí no tiene poder. El pensamiento no significa absolutamente nada. Te necesita a ti. Entonces, eh, la idea sería... Ver que los, los, los pensamientos están en oferta, así como si cuando tú si vas al Walmart y tienen la entrada de oferta de lo que haya en esta semana, tú te puedes seguir derecho y decir, ah, sí, veo que todo esto está en oferta, pero no me interesa. Pero no te está atacando la oferta, simplemente ahí está. Tú puedes caminar y seguirte derecho con tu intención clara de la paz o del amor. O empezarte a hacerte bolas con la oferta que hay, pero si la oferta no te interesa, porque toda esa baratinga, llevártela a tu casa nada más te va a, a, a hacer mucho ruido y te va a ocupar mucho espacio, lo mismo los pensamientos son baratinga. Los me quieres y te van a hacer mucho ruido y te van a ocupar mucho espacio. ¿Para qué, ¿Para qué los invitarías si están en oferta? Pero no te atacan, nada más te dicen aquí estoy, te sirvo. No, no me sirves, no me funcionas ahora. Y, y, y sigues por la vida, pero no tienen ese poder más que, que tú se los des.
1: Me gusta esa analogía del súper. Justo fui al Costco y me, y me brinqué todos los pasillos esos en los que no me sirve para nada, porque aparte si paso por ahí nada más ratasco el carrito, le doy en la moda a mi cartera y me atasco <risa> litros de häagen Entonces, Exacto. por eso y, no pasa. Haría,
0: haríamos lo mismo con la mente. O sea, la vamos retacando como el carrito que le empiezas a llevarte pura baratinga y al rato en tu casa... Ocupan espacio, lugar, eh, eh, se desorganiza. Piensen lo mismo con los pensamientos. Es que la baratinga tampoco significa nada. Pero ¿para qué la cargaríamos hacia el carrito? Sí, mi Gloria linda.
1: A ver, que si, Mari, que si le abren a Gloria el micrófono. Ya, ya, ya está en esas. Pero Gracias. Mi, Mira,
2: es que hazte cuenta que pusieron aquí a alguien, alguien... Eh, es que me cuesta trabajo leer, pero bueno. Dice, Marcela, me, soy muy ansiosa y me lleva la tristeza, pero al mismo tiempo siento que el no estar conforme me ha llevado a lograr muchas de mis metas. Sin embargo, siento que he tenido que trabajar mucho para lograr que he logrado y siento que mi cabeza no para. Y cuando intento cambiar el pensamiento, vuelve y vuelve. Lo elimino por un rato, pero la angustia vuelve. Tu historia es mi historia, Marcela. O sea, yo también toda la vida sentí que me perseguía un bulldozer que me iba a apachurrar. Porque, y, pero además también sentía que lo que me estaba pasando no era para mí, que alguien se equivocó, que era un accidente y todas esas cosas. Y, en, y, y también, durante mucho tiempo, cuando, sobre todo cuando empecé a conocer eh, todo, todas las enseñanzas de Ale, yo pensaba que eso había sido un motor que me había impulsado a correr más rápido y a lo mejor a llegar primero, no sé. Después entendí, y hoy sé y te comparto, que que lo que te sentía, estaba corriendo pero por puritito miedo, y que llegué sí, la primera porque iba a echar la madre, porque iba perseguida por mis propios pensamientos, que me los creía, les di, les di fuerza, les di, les permití seguir, les permití regresar, atacarme por las noches, este, ¿no? Y, y, y hablarme de muchas, en muchas voces diferentes. Entonces, el, el chiste es que cuando, cuando nosotros, de verdad, es entablemos una relación con nuestra psique, con nuestra mente, que es nuestra alma además, porque, ¿no? Este, le digamos, es, sí, o sea, tengamos esta conversación y cualquier pensamiento que, que te sobresalte, que te, que te asalte, que te sorprenda, en ese instante lo puedes detener, observar, hasta darle chance, pero de verdad, si, si, si le dices, tú no existes, se va a ir de tu vida, y se va a ir de tu vida devolviéndote la paz, y luego a lo mejor viene otro de otra cosa, o sea, es, o sea, es la persecución implacable también del ego, obviamente, pero sí, sí, a mí, para mí esa fue la gran explicación de cómo viví muchísimos años de mi vida, y cómo hoy, o sea, después de todo este tiempo, finalmente me puedo llegar a un lugar de paz y de amor.
0: Y eso, y eso es muy importante, pero ven, si, si seguimos checando el lenguaje de esto que dices, Gloria, dicen, es que siempre he sido muy eh, ansiosa. Cambien eso, porque cuando tú dices eso, tú ya te bañas de esa idea de ti. Entonces, cuando, cuando ustedes tienen, tengan una idea de ustedes, separen a ustedes de un comportamiento o de una emoción con la que han, de, con la que han visto que en el pasado se han... Eh, la han sentido. Por ejemplo, es, 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 es completamente diferente cuando tú dices, es que yo soy muy ansiosa o siempre he sido muy ansiosa, a decir, en ocasiones en el pasado he encontrado que me he relacionado con la ansiedad. Y esto ya te separa a ti de sentirte condicionada por una situación, porque también ha habido muchísimas veces en que no se han relacionado con la ansiedad que se han relacionado con la paz, con el amor, con la felicidad, con la alegría. Pero cuando ustedes se dicen eso, pareciera que el lenguaje ya los condiciona a solamente verse a través de los ojos de vivir encapsulados en una aparente ansiedad que nunca seguiría.
1: Oye, muchas de las preguntas son muy parecidas. No les doy le le eh, lectura a todas, pero gracias por escribirnos. Aquí las estoy leyendo atentamente. Pero mucha gente pregunta, ¿pero cómo le hago? Y uh -huh. dice María Nelly que, que por eso hay que crear hábitos. Y como tú dices, sale los ejercicios de todos los días y nada más de irlo soltando, soltando. Okay. Y vuelve a preguntar Marta: que, ¿qué hay de las personas que dicen ser realistas? ¿Cómo, pues depen
0: depende Marta? de. No sé qué signifique eh, la palabra realista, porque pues finalmente no hay una realidad objetiva. ¿No? La realidad cada vez que la vemos cambia y cambia según el observador y según la percepción que tenemos. Eh, ahora, dice, entonces, en ser o tener hábitos ayuda a dejar los pensamientos. Lo que más ayuda a dejar los pensamientos, no tiene, no tenemos que hacer, no te, no es, no es cómo le ego para dejar los pensamientos, porque ese es el ego preguntando, ¿no? ¿Cómo le ego para no pensar, no? Piensen que sí los quieren, sí que venga toda la baratinga, quiero todos los pensamientos, todos los que todos los que quieras ofrécelos, todos los quiero. Porque acuérdense que lo que resistes persiste. Y pensar que ya no quieres tener esos pensamientos, ¿qué creen que, ¿dónde creen que están los pensamientos? Cuando les digo, no piensen en el, en el elefante azul. Pues ya todos pensaron en el elefante azul. Obvio. Cuando... Llegan los pensamientos, no crean que no deben de venir o que no tienen que pensar en ellos. Practiquen recibirlos y decir, ah, ahí están todos esos pensamientos. Hoy en día mi atención no está ahí, pero qué interesante todo lo que me proponen. Qué divertidos son, qué creativos todas estas historias y cuentos. Antes me hubiera encantado meterme ahí, ahorita... La verdad es que ya ni siquiera me interesa porque ya sé en dónde acaban esas historias que es en la casa de los sustos. Entonces, pero no traten de no tenerlos o no traten de conquistarlos o no traten de que no vengan. No, que vengan, pero su atención en dónde está, en que están viniendo los pensamientos o está en escuchar una música linda, en cocinar, en pintar, en dónde están. O estamos como hipnotizados poniendo toda nuestra atención en, lo, en pensar que lo que pensamos es cierto.
1: Ok. Ok, pero dice, por ejemplo, hay que darnos cuenta que no son reales, pero la dice Yadira, la aceptación de la crisis no es evadir el problema y con esta forma las cosas se complican tanto que luego resulta, lo que tú dices, sale demasiado tarde para resolverlas a bajo costo, dejar que se haga una bola de nieve gigantesca. Pues ya qué? mejor no, dejes, no la dejes irse hasta la cocina.
0: Lo que pasa es que el ego te quiere decir que como si no te preocupas por algo, o si no rechazas algo, o si no juzgas algo, como que aparentemente no es, te estás ocupando de la realidad. Esa es la conversación del ego. ¿Están de acuerdo conmigo? Okay, Entonces sí. es como que, ¿cómo no te vas a preocupar por esto? Uf, o sea, se va a hacer un... que eres tonta o cómo, o sea, ¿cómo vas a solucionar la vida? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿ok? De, de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a relacionarnos con lo que llama el ego problemas desde la tabla de conciencia. Tenemos la tabla de conciencia en la página 23. Ajá. La palabra problema vive en la tabla de 175 para abajo, en exigencia, enojo, anhelo, temor, sufrimiento, desidia, culpa. Porque se dan cuenta que un problema es un tipo de percepción. Un okay. problema es un tipo de percepción. Ok. Entonces aparece una situación. Vamos a cambiar la palabra problema por situación. Aparece una situación. Ok. Porque ya cuando yo le, le cambio el título, tengo mucho más poder ante verme separado de la situación. Ok. Esta es la situación. Y yo, ¿quién quiero ser frente a esto? Me abre un espacio... Creativo, donde puede entrar mi intuición, mi sabiduría, mi paz. Ahora, de esta situación, yo puedo empezar a pensar qué me funciona y qué no me funciona para relacionarme con esta situación. Pero, ¿cómo voy a saber qué me funciona y qué no me funciona? Ajá. Para mí es muy fácil. Para mí es muy fácil. Mi ancla y mi intención es la paz. Ah, Entonces, ante esta situación... ¿Qué me funciona y qué no me funciona para estar en paz? Si yo quiero que sea un problema, entonces lo estoy atacando, me estoy peleando y estoy en mi percepción desde de culpar, atacar, enojada, preocupada, y ahí es cuando el ego cree que estoy resolviendo. Pero yo lo, la invitación que les digo es, suelten la idea del problema, porque la, la, un problema es un estado de conciencia. Si yo ante la misma situación suelto lo que pienso y toco la paz, ¿ustedes creen que en la paz no hay soluciones? ¿Ustedes creen que desde un silencio, desde mi centro, desde la paz, desde la sabiduría, desde la creatividad, la intuición, mi ser no va a saber cómo relacionarse con eso desde un lugar que haya resolución, que haya justicia, que haya un, una situación de ganar, ganar. Porque estoy permitiendo que una inteligencia mucho más profunda entre a trabajar a través de mí y se relacione con la situación. No lo hice a través de la preocupación, no lo hice a la vez a la, a, ofendiendo a nadie, no lo hice sintiendo que tenía la razón, a lo mejor ni siquiera lo hice en ese momento le das un paso atrás y permites que esa inteligencia espiritual que viven todos trabaje a través de ti y te vaya indicando cuál es la manera más productiva, funcional de relacionarte con lo que está sucediendo. No es a través de la preocupación, pero a lo que quiero que vean es que tampoco es una situación pasiva, es bastante proactiva porque requiere mucha conciencia de nosotros.
1: No es me vale.
0: No es me vale, es justamente cuál, cuál está haciendo mi participación en esto y cuál es el estado de conciencia. Y desde un estado de conciencia de paz, se disuelven los problemas porque se vuelven situaciones, y situaciones donde yo también puedo ver mi participación y también la participación con las que yo voy a co-crear para que esa situación se transforme.
1: Súper. Muchas preguntas concluyen, no concluyen, pero puedo sacar... Eh, mi pensamiento de todas estas preguntas es, ¿cómo resetear? Se repite mucho el
0: resetear. Ok, entonces, yo creo que es una gran invitación en la que estamos, ¿no? Hicimos este calibrate bootcamp para esta época que estamos todos encerraditos, o aparentemente, espero que sí, pero estamos eh, en un momento donde siento que estamos en un renacimiento de mucha de la humanidad colectiva. Y cuando resurjamos al mundo ustedes van a poder elegir si quieren resurgir desde todos esos pensamientos que venían cargando con lo que nos metimos en el encerrón o si queremos ir como quitándonos esa piel vieja que está en esos pensamientos para que brille algo más ligero en nosotros. Y aquí, por ejemplo, nos dice, alguien ponía, eh, no es negar, es confrontar. Pero inclusive, Alma, yo te invito a que sueltes la palabra confrontar. Porque confrontar también es como ya ponerte en una posición frente a algo. Suelten cualquier idea de defensa y ataque. Eso es una invitación del ego, de, de pensamiento, donde, donde creo que tengo que enfrentar a algo, confrontar una situación. ¿Cómo podrías cambiar esa palabra para que la vida no se vuelva algo que confrontas, sino algo a, que le, a lo que le das la bienvenida? Porque yo creo que es muy importante que empecemos a relacionarnos con la vida desde un lugar mucho más dulce, donde veamos que la vida es para nosotros y no que está ahí en función de atacarnos.
1: Entonces, co, se me ocurre, no es preposición o no sé qué cosa sea, co-existir con lo que está pasando. Exacto. sino En vez de contra, bueno, ya me hice bolas, pero el caso es ir con, como vamos con la corriente y vamos como, como lo vamos acomodando sin que me rompa la boca con todos.
0: Exacto, es como aparece una situación y en vez de ponerte en contra de la situación, porque eso lo vas a poner, lo vas a hacer más grande y es tu ego nada más relacionándose, es como me alineo con la situación. O sea, cómo me alineo con la situación, es como empato con ella para que o se deshaga o se transforme o deje de tener importancia en mi mente, porque finalmente es en tu mente en la que está sucediendo toda tu experiencia de vida.
1: Ok. Okay.
0: Y aquí pregunta también alguien, ¿cómo le puedo hacer, por ejemplo, con los pensamientos de que mi hijo está enfermo? Entonces, vamos a ver, hay situaciones, ¿no? Como la enfermedad, la muerte, muchas situaciones que aparecen en nuestra vida, otra vez, y son situaciones que no nos preguntan si nos gustan o no nos gustan. Entonces, ya meternos en un choro de no me gusta, no es justo, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Pues nos podemos meter ahí, pero... Tendremos que salir de ahí, porque ahí no vamos a encontrar más que sufrimiento. Si nos ponemos a ver que la enfermedad o la muerte o lo que está apareciendo para nosotros en la vida, porque todos estamos expuestos a la vida, simplemente es, simplemente es. Ni siquiera quiero que se vayan a la posición de cómo esto es para mí o qué aprendizaje puede tener esto. Ya también a mí se me hace que eso es como maquillar la realidad simplemente díganse, es que esto es lo que es. Es que ni siquiera voy a tratar de, a lo mejor en un momento dado, encontrarle el lado amable. Simplemente ponerme en aceptación, porque la aceptación transforma. Y la aceptación te abre a una posibilidad de ir revisitando esa misma realidad desde otros matices, que no va a ser a través de tus pensamientos, va a ser otra vez a través de tu inteligencia espiritual.
1: Inclusive en estas situaciones, porque me tocó, no quiero decir la palabra consolar, pero alguien me habló que justamente con la situación que estamos viendo se le murieron dos familiares de COVID. Y dices, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo coacho? Le digo, pues la realidad es que sí se murieron y se vale que te sientas mal, ¿no? Porque pues estás triste. Pero, pero es más fácil mientras más rápido aceptes que pasó.
0: Y es que ahí estaríamos hablando de lo que dices al principio, Pepe, del dolor auténtico. Claro Ajá. que si alguien se muere o alguien se enferma, no es negar lo que estamos sintiendo, es pero es permitirte, por ejemplo, sentir el dolor desde la paz o sentir el dolor desde el amor.
1: Sí, porque pero lo no, vas a sentir.
0: Pero no usar las vivencias para darle pura voz al ego, que además nos está destruyendo. Claro. Uh -huh.
1: Es decir, siéntelo y digo, pues qué mal onda, pero este, Dios no nos puede pasar a todos además. No, y
0: llóralo y, y, y sí. siente el dolor que tengas que sentir, pero que sea a través de tu espíritu, que no sea el ego el que esté teniendo participación, porque eso no ya no es necesario.
1: Claro, claro.
0: Dice aquí, Gloria, Alejandra y Pepe, muchas gracias por tus palabras. Creo que me dicen, que tienen mucha lógica. Gloria, gracias por hacerme saber que no soy la única que se siente de esta manera y que se puede mejorar y que puedo dejar de estar viviendo desde el ego. ¡Claro! Pero es que lo que quiero que ustedes sepan es que todos nosotros, todos, yo, Mari, Gloria, Pepe, todos ustedes, todos los que están aquí, Cris, Andreina, todos que estoy viendo sus caritas súper lindas, estamos 220 personas conectadas, ¡qué maravilla! Este... Todos estamos metidos en la misma sopa. O sea, nadie tiene la exclusividad de los pensamientos pedorros, como diría Marisa. Todos esos pensamientos horrendos que nos hacen sentir chiquititos, tristes, depresivos, que no valemos, que no somos capaces, que no somos suficientes, que todo está mal con nosotros, que todo está mal con nuestro físico, que todo está mal con nuestras relaciones, que nadie nos va a querer, que todo el mundo nos va a cachar, que, 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 que no valemos, todas las parejas nos van a dejar cuando se den cuenta que no damos el ancho. Toda esa conversación, todos lo hemos pensado. Yo estoy en este trabajo porque yo ya no aguantaba la desesperación de vivir en esas voces cuando yo descubrí que había una vida fuera de esa tortura mental en la que viví durante años, es cuando desperté a otra posibilidad de relacionarme conmigo y con otro tipo de estado de conciencia y verme a mí bajo otra luz. Entonces, no es como que algunas personas tienen la suerte de no vivir atrapados en estos sufrimientos, sino es aprender a desaprender que eso como nos entrenaron a vernos a nosotros y a otros y a la vida y a las situaciones era, era una manera que aprendimos, no da un resultado muy productivo para el bienestar general ni personal y hoy hay otras carreteras, otras vías y otras maneras de relacionarnos. Ahora, algunas personas dicen no, pues eso no, porque eso no es realista a lo mejor, la realidad es que claro. hay que sufrir, la realidad es la carencia. Bueno, si eso tú llamas realidad, pues llégale porque ya hemos estado ahí y sí se puede vivir una vida desde la paz y desde claro. la libertad. Se puede y se puede aprender a soltar cuando ya no crees que todo lo que cargas te sirve de algo.
1: Aquí hay una pregunta muy específica que nos dice Brian y esto pongan mucha atención porque ustedes muchas puede que sean mamás y van a tener hijos en la misma situación o están estudiando y dice, la voy a leer tal cual. Para ponerle en contexto, actualmente estoy tomando mis clases de la universidad de manera virtual. Sin embargo, me cuesta mucho hacerme responsable de las tareas académicas. Me pongo de malas cuando tengo que hacerlo. Desde antes de la teleeducación ya me costaba realizar mis tareas, pero ahora en la comodidad de mi hogar es mucho peor. Entonces, muchas veces prefiero hacer algo que tenía en pausa o algo que me da una satisfacción inmediata que esas tareas en la universidad. Entonces, ¿qué puedo hacer para reconciliarme en este ámbito de mi vida, mis responsabilidades académicas, sin eso de él ponerme de malas? Se los digo en una palabra, Brian tiene hueva de hacer la tarea. Pero, pero te está pasando como me pasó a mí que les dije hace unas, a unas semanas que no había manera que, es que acabara de escribir mi artículo. Y te acuerdas que aquí lo comenté, lo comentamos aquí, les dije, yo no puedo escribir este artículo y era lo que, me, Brian, me pasaba igual que a ti, lo único que tienes que hacer es decidir hacerlo, punto, y hazlo, y ya se acabó el rollo, no le pienses más porque tus pensamientos están diciendo, ay, qué flojera, no, prefiero echarme a rascar la panza y ver Netflix 100 horas o a 15 maneras de sacarme los mocos o a ver qué hago, pero si lo haces te va a dar una satisfacción inmediata de que ya sacaste tu tarea. Y, si y, y lo que es audio...
0: muy importante yo creo también, Pepe, es que veas tu vida a largo plazo. O sea, en el futuro, ¿cuál es tu propósito con tu vida? O sea, Brian, lo que estás haciendo hoy son pequeños pasitos para algo grande que tú quieres hacer mañana. Por ejemplo, eh, si tú, ¿qué profesión o qué te inspira de tu vida? Entonces, ese pequeño pasito de hacer tu tarea hoy es parte de ese gran sueño que tú quieres, de esa independencia que tú quieres tener o de eso que tú quieres hacer el día de mañana. Entonces, creo que cuando podemos ver que, como dice el Tao, eh, un, 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 un camino, ¿no? una, una, una gran eh, explosión de inspiración o una gran trayectoria, una gran victoria, empezó con un primer paso. Y hacer esa tareita es el primer paso. Y si hoy te inspiras a que esa tareita es ese, ese camino, a esa victoria que tú quieres plasmar en tu vida, pues, ¿cuál sería? Y eso es importante plasmarlo.
1: Construir. Para, para hacer un edificio hay que poner ladrillos desde abajo. Entonces, lo de ese lado está padre. Nada más échale coco por ahí. Ah, échale coco. Y entonces tener pensamientos, no le eches coco. No sé. <risa> <risa> Oigan, se nos va a acabar el tiempo. Nos queda un minuto.
0: Ok, entonces dice aquí Elizabeth, tengo una hija que me dice a menudo que soy una madre de mierda. Eh, y entonces aquí yo lo que creo que es importante es saber que lo que otras personas nos dicen, pues no está en nuestro ámbito, pero sí está en nuestro ámbito diseñar cómo queremos que los otros se expresen frente a nosotros y se relacionen con nosotros, poner límites. Y de esto vamos a hablar mucho la semana que entra cuando hablemos del lenguaje que vamos a hablar la semana que entra, pilar lenguaje del libro para que lo vayan leyendo, de cómo hacer peticiones, cómo generar acuerdos. Entonces aquí también es importante decirle al otro, a ver, esto que tú estás haciendo, o como tú me estás hablando, a mí no me funciona. Y saber obviamente que no es personal, pero a mí no me funciona. Cuando quieras hablar conmigo desde otro lugar, con otro tipo de lenguaje, o para que encontremos soluciones juntos, mi puerta está abierta, estoy feliz de, de establecer esta relación contigo desde otro lugar. Y ustedes retírense de esa relación, porque todos tenemos el poder de diseñar nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir diseñarlas? Que sean funcionales, que sean lindas, que sean el tiempo que nosotros les queremos dedicar, que sean eh, a través de los pensamientos que queremos tener con ellas.
1: Genial. Pues el tiempo nos alcanzó. Y ojalá y mi mamá hubiera escuchado eso que vamos a hablar la semana que entra, porque yo hubiera contestado así, y hubiera ido a recoger los dientes, no saben por dónde. <ríe> se nos acabó el tiempo. Mil gracias a todos por escucharnos, Gloria. Gloria, ¿ahí estás? Hello.
2: Aquí estoy y mil disculpas porque el señor hoy se, se emocionó muchísimo con su martillo y no sé si lo escuchan, no ha parado todo el tiempo. este Hasta Pero la próxima dejarlo, semana. Exactamente. Amo lo que es ya, me quejé, no va <risas> besos a todos okay. Oigan, pues,
0: los queremos muchísimo gracias a todos por haber acompañado nos, habernos acompañado hoy a grabar este podcast en vivo nos, nos, la, mis, la próxima semana por el mismo link a la misma hora le mandamos un beso a Diego que hoy no se pudo conectar con nosotros que lo queremos mucho pero les, nosotros aquí seguiremos, léanse el, el pilar lenguaje para que le vayamos metiendo más eh, conocimientos a este nuevo despertar que estamos viviendo.
1: Oigan, y mil gracias a toda la gente porque, oye, un chorro de lugares de por todo el mundo, cuídense, qué buena onda que nos escriban, ya les diré qué pasó con mi llave, o ya me leerán que vino el del viernes 13 y estoy esparcido por México.
0: <risa> qué bonito. Oigan, los queremos mucho, gracias a todos, miren, desde Washington, Pepe Divino, besos, Gloria. te que... Qué bueno que, que estamos aquí, desde Madrid también te mandan. Ecuador,
1: salidos, Puerto, Puerto Vallarta, Madrid. quiero ir, qué envidia. Bueno, ya pronto. Pase la bomba, Costa Rica, pura vida.
0: Sí, sí, es en el, a la misma hora, sí, la, la próxima semana. Y acuérdense que se monta los jueves en Spotify. Pueden escuchar la repetición y lo pueden compartir con alguien que crean que les puede servir. Todos los jueves lo estamos montando en Spotify bajo Calíbrate. Pues los queremos mucho, mi gloria linda. Te, la próxima vez... este... Me, y si
2: no, me hubiera cambiado de cuarto, pero ya, too late. Pero bueno, a la próxima estaré <risa> vamos, con plan B. Vamos
0: a amar lo que es. Exacto.
1: Bye, bye.
0: Mari. Bye, Pepe linda. Bye, Mari. Gracias.